0: ¿Siempre esperas más de la vida? Entonces es momento para un Kia Telluride X-Pro. El estilo de este SUV resalta donde sea. Tan cómodo que te deja soñando en tu próxima aventura. Potente y capaz. Con su diseño premium y tracción en las cuatro ruedas, el Telluride X-Pro puede llevarte más allá de tus expectativas y aún más lejos. El nuevo Kia Telluride X-Pro. Bienvenido a una nueva elevación. Visita kia.com diagonal Telluride. Kia. Movement that inspires. Hola, 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 muy buenos días, yo soy Vanessa Restrepo y estoy acompañada de mis amigas hermosas, Gina Castellanos
1: y yo soy Ana Victoria
0: y hoy, oh, además, nuestro primer invitado que no es invitado porque es de la casa, no podía ser alguien mejor que quien completa este círculo de amor que es el creador de la entrada maravillosa que ustedes han escuchado y que no se pueden sacar de la cabeza a ver cómo va no,
2: no te ando llegando Oscar
3: Chávez en la triple moral bueno. señoras sí, y señores bienvenido
2: gracias gracias no pues súper feliz contento honrado está rodeado de esta bellísima energía, soy testigo del nacimiento, de la creación, de la genealogía de, de todo esto y creo que hay una energía aquí emanando y que no es casualidad y que tenía que ser en este momento del que estamos pasando todos en este en esta tierra, que tenía que crearse así y estoy seguro que les va a ir increíble.
1: Yo realmente quiero nos decirles que me siento sumamente feliz de que tú seas nuestro primer invitado Nuestro
2: padrino Por varias
1: razones La primera, que bueno, dice eh, Vanet, la música que nos ayudaste a crear para la intro de esta idea La verdad forma parte y nutre mucho la energía de lo que estamos haciendo Pero para mí principalmente eh, es un gran gusto volverte a ver, porque te adoro con el alma, tuve la, la oportunidad de conocerte en, en esa obra de teatro que compartimos en Godspell tuve la oportunidad de ver su amor nacer también yeah. <risa> y el amor de Gina el amor de Oscar y tú eres un ser sumamente especial que los que te tenemos la fortuna de poco a poco conocerte de una forma un poco más íntima, un poco más amigable, un poco más fuera de las cámaras, fuera de lo que la gente te conoce. Es una gran fortuna porque eres gracias. tan rico en emociones, en sensibilidad y creo que vas a traerle a este capítulo mucha energía, súper positiva.
2: Muchas gracias. Recíproco y aumentado. <risa> este Admiración, respeto, como bien dices tú, yo creo... ...de las experiencias más enriquecedoras que he vivido en mi vida... ...pues es haber estado en esa obra de teatro... ...no nada más porque me encontré a la mujer de mi vida... <risa> ...sino porque también conocí gente increíble y espectacular... ...y que aparte la energía que estábamos viviendo en ese momento... ...todos era súper peculiar... ...porque a todos nos estaban pasando cosas como muy, muy, muy fuertes... ¿no? Este, sí. ...cada uno estaba viviendo en lo personal como momentos decisivos... ...y momentos donde cambiamos radicalmente como personas... Y qué increíble que esto haya sido representando las palabras de un maestro. Creo que tampoco fue casualidad, yo creo que esa, ese grupo teníamos que estar ahí en ese momento todos juntos, se creó una energía súper especial y creo que eso se transmitía porque la gente que nos hizo el favor de haber ido a vernos, como que sí salían muy contentos del sí. teatro y eso para nosotros pues es nuestra máxima satisfacción ¿no? como artistas.
0: Oigan, pero díganme la verdad, ustedes fueron separados al nacer, ¿verdad? Sí, <risa>
2: <risa> gemelos separados al nacer. Hay fotos bastante… Es, está,
3: está, está, es, está,
2: Hay fotos cuando ella era niña y otras cuando yo era niño. Que sí espantan tan un poquito Que podría miedo. ser la o sea, misma persona Podría ser la misma persona, tenemos ahí un collage de, Sobre todo de una fotografía, sí. que somos el, La misma persona
0: no, está Además de... hablan igualito, tienen el mismo tono de voz lo, no, Estamos sí, completamente está. mimetizados Estamos
2: mimetizados, a ver, estuvimos un año Y medio encerrados <risa> 24-7 <risa> Por supuesto que nos ¿Y, y cómo la vivieron?
1: ¿O sea, ¿La pandemia les vino bien En pareja o fue tipo de esas cosas Que los acudió y, y hubieron momentos
3: Fuertes? No, increíble porque realmente es la primera vez que estuvimos juntos Porque Oscar está en el tour Que estaba en ese momento Y era como de, de lunes a miércoles nos veíamos Y de jueves a domingo pues se iba a sus conciertos Entonces como que el primer año Justo cuando nos mudamos a Los Ángeles fue así Como de lunes a miércoles viéndonos Y de jueves a domingo pues él siempre como on the road Entonces estábamos como separados Pero ya en, en el 2020 Sí la verdad estuvo como de Ay claro esto es estar casado Y qué bonito Nos vino increíble también que Empezamos a ir a terapia, <risa> y ahí I me mean this in the most possible way, Ajá. o sea, fue padre, fue como de, ah, pues hay que ir para mejorar, o sea, porque yo creo que a terapia uno debe de acudir cuando la cosa está bien, porque tienes la posibilidad de sortear cosas que están muy, muy incómodas, generalmente la gente acude a terapia ya cuando tienen un pie afuera de la relación, ¿no? claro. entonces como que, pues no sé, nos fue muy bien, que claro, la terapia fue Oscar, oír mis traumas, porque yo solamente hablaba y claro. él así de, sí claro
1: lo descubriste claro. muchas cosas en
2: la terapia sí sí, sí la sí. verdad sí o sea
1: porque ya llevan cuánto tiempo de relación y la
2: terapia realmente abrió la caja de Pandora tenemos siete años uh -huh. de relación pero sí que había como ciertas tendencias que yo veía y como que pues me hacía un pasito para atrás pero creo que la terapia como que pues, fue súper positiva en el sentido de que como que oí de viva voz muchas cosas que yo asumía, pero que no las sabía ciencia cierta, ¿no? Con tal profundidad. Entonces sí fue como muy revelador para mí y muy lindo, ¿no? Como como abrirte con tu pareja de ese modo, porque claro que hay muchas cosas con las que te sientes vulnerable claro. y que no te atreves, ¿no? Porque dice no es que qué va a pensar de mí y es que si abro justo si abro la caja de Pandora y salen al, y algunos demonios, este pues no va a estar tan padre y creo que ese proceso nos sirvió mucho uh -huh. para conocernos realmente de fondo sin sin juzgarnos y como siempre abri abriendo una plataforma de comunicación súper cruda y como es, ¿no? Y eso creo que fue súper beneficioso, al menos para nuestra relación. No,
3: muchísimo.
0: Hay algo que pasó entre ustedes que fue que migraron al mismo tiempo, migraron juntos, salieron de México, llegaron a Los Ángeles juntos, y ahí viene el tema de hoy de la triple moral, yeah. que nadie es profeta en su tierra. Bueno, mm. ese, ese es el dicho, yo creo que está un poco tergiversado porque sí, sí hay profetas en su propia tierra, claro. pero también en Latinoamérica es muy común y es un problema a nivel social fuerte la fuga de cerebros. ¿No? ha sido como Correcto, un tema sí. platicado por muchos años, porque además afecta económicamente a las naciones, porque vas, te educas, naces, creces, te desarrollas en un país, te educas y luego te vas a darle dinero a otro país. Claro. Entonces las economías se frenan
2: Es un es un tema súper polémico, precisamente porque es muy ambivalente, ¿no? Este tiene diferentes aspectos de, de Depende el ángulo con el que lo veas. Por ejemplo, en mi caso, pues claro que nací en un país donde sí hay oportunidades, donde es muy rico en muchísimas áreas, pero específicamente, por ejemplo, en lo que yo hago, que es eh, hacer música, el tipo de música que yo hago, hay pocas oportunidades en mi país. Entonces, yo desde principios de los años 90, quiero decir, desde el año 92, me quería venir a vivir a esta ciudad. Wow. Y por alguna y otra cosa no podía, y luego la chamba y bla, bla, bla. Entonces, cuando al fin este, decidimos, en este plan de pareja, de venirnos definitivamente a esta ciudad, sí fue para mí un parteaguas. Pero también por otro lado, pues también fui presa como de muchas críticas precisamente por eso. Pero ¿por qué te vas a otro país? Lo que podrías desarrollar en el tuyo. Pero creo que hoy por hoy te puedes ir a otro país y a la vez beneficiar al tuyo, o sea, como que se permea un poquito lo que haces en otros países, yo creo que sí. No, no 100%, creo que ahora,
3: justo después de, de la pandemia, se han abierto las oportunidades de trabajo, ¿no? Como que antes no podías pensar que alguien pudiera trabajar desde casa, ¿no? En el caso de nosotros, pues mucho es eso, yo creo que la educación... En general, o sea, a mí lo que más me apasiona en el mundo es la educación para mujeres, ¿no? Educación sexual, educación así en el sentido eh, estricto de información de valor. En México, parte de la educación es un poco burgués porque si no tienes acceso a tal network, si no tienes acceso a tal escuela, si no tienes acceso a tal contenido, ¿no? O a tales conversaciones, es muy posible que no tengas la posibilidad, valga la redundancia, de experimentar esa información o de integrar esa información, ¿no? Y en mi propio caso, que, que justamente es parecido al de Oscar en ese sentido, entre más exploras y no te lo quedas y lo compartes, creo que ayudas de esa forma. Sin embargo, yo, la verdad, con México siempre he sido muy beneficiada, porque independientemente de que yo no estoy en el grupo donde está mi esposo, pero soy beneficiada gracias a esa energía tan bonita que ese grupo ha logrado darme, ¿no? De forma indirecta. Entonces, no sé, como que creo que para ti, a lo mejor yo ya estoy hablando ya como esposa, creo que es muy bonito verte desarrollar en diferentes cosas, ¿no? O sea, en México como artista, frontman, haciendo una cosa de, de escenario, una banda, y aquí más bien explorando tu side artístico, pero no necesariamente el que canta y baila, sino el
2: que crea. Totalmente. Sí, hay, hay muchas capas, ¿no? Hay muchas aristas ¿no? alrededor de, de una persona que se dedica al ámbito creativo. Por ejemplo, yo siempre había escrito, toda la vida había escrito, desde niño escribo en pedazos de papel y bla, 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 pero era como mi refugio, ¿sabes? Era como algo a donde yo iba cuando me sentía triste, o cuando me sentía feliz también. Por ejemplo, el haberme salido de mi país, haberme venido a este país, me dieron otra perspectiva como de, también puedes hacer esto. Entonces creo que también hay un perfil o como un camino bien virtuoso al salirte como de este ciclo en el que estás constantemente, de este loop, porque te revisitas a ti mismo y te hace descubrir cosas de ti mismo que ni siquiera tú mismo las imaginabas, ¿no? Eso está padre. Yo siento que Los Ángeles
1: tiene una energía creativa muy poderosa. Yo creo que muchos creativos venimos a Los Ángeles con el deseo de crear algo nuevo Y hay como una una onda energética que se encuentra, que te empieza como a abrir canales de cosas y pensamientos Que no tenías antes, se empieza como uno a hacer una autoexploración de áreas Que ni siquiera tenías conciencia que las tenías artísticamente hablando Y se convierte en una plataforma de muchas opciones, pero también es traicionero esa energía súper traicionera porque... Puede ser a, un espejismo. A mí me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, Oscar, pero en esta ilusión justo de venir a Los Ángeles a crear, que nos pasa a muchos, se te empiezan a ocurrir tantas ideas que a veces en tanta idea te vas perdiendo. O sea, no sé si son tus ideas o estás tapping en las ideas de otros creativos que están muy cerca y vibrando contigo y estamos todos como queriendo construir algo, ¿no? Es muy interesante
2: esa energía. En mi caso, tengo una gran, gran fortuna. Estoy casada con una Virgo. Entonces, claro, claro que, por supuesto, me coincido con lo que tú dices, que yo soy súper fantasioso y se me ocurre esto y se me ocurre el otro. Me... Pero llego a casa y, ok, ¿cuánto cuesta tu idea? Damn. Dame un. un este, estructura. Una estructura y un Plan sistema. De acción. ¿Con qué vas a empezar? Paso uno, ¿Cuál es? ¿qué sigue? Entonces, eso. Claro que a mí me ha bajado mucho el nivel de estar aquí arriba en la nube y constantemente creando, porque ahora ya creo algo, se me ocurre algo, pero inmediatamente después ya entra la parte de raciocinio. Y entonces eso también ha hecho que sea un poquito más estructurado. Porque si no, pero fíjate claro. qué padre complementar con tu pareja así, porque si no fuera así justamente eso todo, todo lo que se me ocurre se diluiría, ¿no? O sea, estaría ahí como vapor porque es no, no concretas, ¿no? Y claro que es una trampa en este en esta ciudad que estás como creando creando creando, pero realmente estás haciendo claro. no lo sé. Y eso que acabas de decir de aterrizar las ideas a través de, bueno, la ayuda que
1: recibiste de tu esposa en este caso, pero para los que nos están escuchando creativos, justo como para organizar todas tus ideas, está súper importante lograr aterrizar qué es factible, tal cual lo que dijiste, ¿cuánto cuesta, cómo vas a jalar ese esa inversión, quién te va a ayudar y de esa forma puedes empezar a realmente dedicarle tu energía y tu tiempo a los proyectos que que sí vas a poder concretar y que sí te van a dar una, una ganancia espiritual de que lo logré y una ganancia también, ¿no? Porque al final claro, tener claro. Es, eso es súper importante. Yo salí
0: de Colombia muy chica y al principio tuve con esta con esta migración y toda esta mezcla de culturas que hoy tengo, porque pues pasé 14 años en 13 años en México y ahora llevo un poquito más de un año en Estados Unidos y ahora tengo una mezcla de cultura entre colombiana y mexicana, que ya desayuno chilaquiles, pero al día siguiente desayuno arepa, pero siguiente es, es una cosa muy extraña. Y al principio me costó mucho trabajo porque había gente que me criticaba porque cambié mi acento. Yo no lo cambié a propósito, estudié actuación, me lo cambiaron y ahorita si hablo con mi familia empiezo a hablar en colombiano, claro. automáticamente ya mi cerebro ni siquiera lo registra. Pero viene también a veces un poco esta falta como de raíces, de pertenecer, de sentir que, que, que perteneces a un lugar cuando empiezas a viajar mucho. Y con mis amigos migrantes como alrededor del mundo... Siempre hemos encontrado ese punto en común, siempre encuentro que se reúnen con los de la misma nacionalidad o buscan colonia de la misma nacionalidad para hacer, celebrar sus navidades o sus, las fiestas de independencia. Igual pasa aquí mucho que se reúnen los mexicanos, y yo, <ríe> semi-mexa, para, para festejar el 16 de septiembre, para festejar tantas cosas. ¿Cómo han vivido ustedes esta transformación de salir... De su zona de confort en el país que conocen, en el que nacieron, en el que crecieron, para ahora eh, pues tener que crear estas colonias y llegar a un lugar pues tan polifacético como Estados Unidos, donde viven nacionalidades de todo el mundo. Bueno, pues yo te Ciudad voy a
3: contestar Unidos. tal cual es. Oscar le encanta estar solo. Le encanta estar solo en la casa. Entonces eso, eso de, de las fiestas, de lo social, este, no, fíjate que no lo hemos experimentado Porque lo que más le ha gustado de venir a Los Ángeles es su soledad O sea, yo la verdad, cuando me casé con él, eh, vivíamos en México en nuestro apartamento, Igual había mucho movimiento y como también estaba mi familia Como que yo no alcanzaba a notar lo mucho que le gusta estar con él y estar solo y cuando venimos aquí, dije, ¡Eh! él está de que en su zona, en su zona, güey. De que solo, please, que no le hable. O sea, nuestros problemas reales son de atención, de que yo paso y le hago así como un bailecito. O quiero que me ponga atención. O quiero que me mande un mensaje cuando estamos en la casa. <risa> Obvio. No. Eh, ese tipo de cosas. Y, y Oscar como que es más bien como, no, güey, please. Y yo creo, y esto ya es como mi interpretación, ha dado tanto hacia afuera. O sea, siempre ha estado en un escenario, siempre has como... Ah, a gente, movido a las masas Así, de que digo Pues sí, claro, cuando está en la soledad Disfruta mucho solo tener Su propia energía, no tener que dar Sino solamente estar y existir Y muchos de nuestros problemas también Eran, eran porque me dices que no sabes estar No te sabes estar, no sabes así, respira Existe, no tienes que producir para valer Y yo, <ríe> sí, es cierto
0: Pero ese es un talento <risa> es que este... se llama
1: Intelección
3: oye El... pero Perdón, ¿no tienes que producir para valer? Uh -huh.
1: ¿Escucharon eso?
3: Eso es Oscar. Oscar tiene estos momentos así de brillantez. Donde digo, ajá, claro, él es, perfecto, se, está en su, no. en su zona, no. él es, ok.
2: No, lo que pasa, siento que en esta ciudad, retomando un poco el tema, la verdad la transición ha sido muy suave en el sentido de que, por ejemplo, en esta ciudad hay muchísimos mexicanos. ¿no? Entonces, claro, para nosotros claro. no ha sido tan abrupto como que nos fuimos a Noruega, no o, este, o una cosa así como más loca. Por ejemplo, mi problema ha sido justo al revés, salirme de, de este colectivo tan bello y tan grande que hay de mexicanos aquí en Los Ángeles, y realmente confrontarme o mezclarme con la gente de aquí. ¡Qué difícil es eso! Eso, me ha, eso es lo que más trabajo me ha costado, porque sí ha sido un baño de realidad, pero también, ¿sabes qué cosa que he encontrado deliciosa? Que aquí nadie me conoce, <risa> nadie sabe quién soy... Nadie. Entonces me creo personajes, ay, no, por ejemplo, cuando llegaba al aeropuerto, ay, no, ay, no. Y y yo hacía el personaje de que era un alemán ¿no? y ay, me preguntaba el del Uber, ¿De, ¿de dónde eres? Y yo le decía que era de Alemania y entonces venía yo en el coche y agarraba el teléfono y entonces, según yo, empezaba a hablar en alemán, ¿no? Que hablo poquito alemán, pero no mucho. Y entonces empezaba yo, Ich bitte nachden, ich y, y hablaba yo en alemán, ¿no? Por supuesto. También eso, just, justo lo que estábamos diciendo hace ratito, me han sacado de mí mismo o de lo que me han dicho que soy yo en mi país. Y entonces, como que me ha dado un boost para reinventarme para decir, ¿aquí? ¿Puedo ser escritor? ¿Puedo ser productor? Puedo... De repente, de, es, de estos inventos y de esta energía que, que formé, de repente me veo en un cuarto de escritores escri escribiendo una bioserie de televisión y digo, ¿en qué momento? Esto en mi país jamás lo hubiera logrado, no por la gente, no por el sistema, por mí mismo. Claro. Yo nunca me hubiera dado la oportunidad de experimentar o de arriesgarme a hacer algo diferente a lo que hacía en mi país porque todo el mundo me decía tú perteneces a este cajón
1: qué fuerte mm -hmm. no el colectivo de energía cómo te impone ciertas ideas mm -hmm. es, es increíble con esa nota espectacular vamos a ir a un corte comercial y ahorita volvemos
3: sí yeah. yeah. okay, the pup's asleep so let's He'll need a collar some F -O -O -D. Oh, and some gear for w -A -L -Ks. Wow, I can even get doggy shampoo What a treat Oh no, 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 I didn't mean Okay, fine, I'll cart the treats When you want to give your new pet the world The world is your cart Visit instacart.com or download the app And get free delivery on your first order Offer valid for a limited time Minimum order $35 Delivery subject to availability Additional terms apply
0: Regresamos del corte Esto es la triple moral y hoy... corte
3: Tienes lipstick en los, en los dientes. Yo no te voy a dejar que esto te pase.
2: Doña productora.
0: Regresamos del corte. Esto es la triple moral. Una disculpa, tenía lipstick en mis dientes. Pero ya, ya. Ya se limpió. Y tenemos un invitado muy especial hoy. Oscar Schwebel, que no es invitado. Es parte de nuestro equipo porque él es el creador del tema principal de la triple moral. Yeah. Ese pegajosísimo que no puedes dejar de estar chiflando todo el día. Ese mero. Próximamente una coreografía. Estábamos okay. hablando... ¡Uy! Un retito por ahí en TikTok. Okay, okay. Estábamos, estamos hablando... El tema de hoy es Nadie es profeta en su tierra. Pero aquí hay, aquí hay algo muy curioso que me estoy dando cuenta, Oscar. Y es que en tu caso se puede ver también como... Como que puede ser al revés, ¿no? Porque tú eras profeta en tu tierra, pero no tenías la libertad de creación que tienes cuando te sales de tu tierra. Y aquí lo que vienes a buscar es esa libertad de expresión y libertad de creación. Ya no buscas ser el artista exitoso, pararte en un escenario y mover masas, porque eso ya lo tuviste en tu, en tu país, sino que vienes aquí a buscar introspección, intelección y justo a explorar esa energía creativa.
2: Sí, yo creo que todos los que nos dedicamos a algo creativo, sin cine necesitamos un tiempo o un remanso, quiero decir, como de, de silencio, ¿no? Para volver a reinventarte, como para cargar batería, quiero decir yo. Creo que es súper, súper importante. A lo mejor yo me paso de lanza con ese tiempo, pero <risa> todo, todos lo necesitamos. Efectivamente, yo creo que reinventarte es una de las cosas más, de las fortunas más grandes que tenemos los, los que nos dedicamos a, a algún proceso creativo. Porque te da la oportunidad de observarte a ti mismo desde otro ángulo. Entonces, muy eh, pocas profesiones tienen esa, esa virtud, ¿no? Entonces, yo creo que nos tenemos que sentir súper, súper afortunados de podernos reinventar todos los días, de podernos crear un avatar nuevo, si queremos. ¿Por qué no? Qué este, porque creo que es súper enriquecedor. En mi caso, por ejemplo, tengo también la gran fortuna que desde que soy niño, soy súper fanático de uno de los artistas que si hablamos de reinvención, él es el maestro de la reinvención, que es David Bowie. Entonces, desde que soy niño, he seguido sus pasos, ¿no? Y entonces, claro que para mí, desde chavito, como que es una segunda naturaleza, todo el tiempo estarme reinventando, todo el tiempo, si está de moda algo, ok, está padrísimo, pero ¿qué es lo que viene, no? Como que siempre estoy muy atento a qué son como las nuevas tendencias o lo, o, o lo que se, se está gestando como en el under, que eventualmente va a emerger. Entonces ese, por ejemplo, para mí, ese es mi go-to, ese es así mi meta total y absoluta de vida de reinvención, como estar viendo qué es lo que viene para poder hacer una selección ecléctica y agarrar ciertas cosas de eso nuevo que está a punto de emerger. ¿no? Y sí, yo todo el tiempo me estoy reinventando y, y a veces la riego tremendamente, pero no me importa porque creo que está en mi naturaleza O sea, ¿no? pero
3: ¿cómo le haces? O sea, para alguien que nos está escuchando que también es creativo Pero que no sabe cómo, o sea, poner el siguiente layer O sea, algo que a mí, la verdad, me ha sorprendido Es que desde que llegamos, o sea, a ver yo conocí al Oscar Schwebel que canta y que hace canciones y que produce cosas hermosas y todo. pues y que como baila artista de arena. Y que baila espectacular. Pero desde que llegamos, ahora te reinventaste. Ahora literalmente haces styling. Ahora escribes libros. Ahora estás haciendo como tu onda esta de una compañía de danza. ¿Cómo le haces para tener tantas cosas happening at the same time? O sea, esos juices, ¿cómo los, los nutres?
2: Yo creo que justo lo que estábamos hablando hace ratito... Me costaba muchísimo trabajo en el lugar donde estaba antes hacerlo porque, oh, vuelvo a repetir, no es crítica hacia afuera, es crítica hacia adentro. No me atrevía a decir, me gusta hacer styling. Creo que tengo un ojo padre para escoger ropa y, y luego pues este a, agarré a mi maniquí, muchas gracias por la confianza, vamos a una tienda y le digo, ponte esto y esto, y luego cuando lo ve dice, esto no va con esto, póntelo. Y ya que se lo pone, dice, ah Wow, no sé. que Pero es algo que es algo que nunca me había atrevido, a lo mejor porque estaba como en un. en una zona de confort o, en, o, o estaba físicamente en un lugar donde nunca había tenido la oportunidad de darme la oportunidad. Uh -huh. Y entonces al salir de ahí, pues claro que ahora puedo decir, toda la vida he escrito. ¿Por qué no publicar lo que escribo? ¿Por qué se tiene que quedar en una computadora sí. y en un cajón? ¿Por qué si si hago esto no me entonces esas son de las virtudes padres de salirte de tu país. Pero también pues evidentemente vi viene una contraparte y está la otra polaridad, ¿no? Que pues sí no no estás cerca de los tuyos, o te pierdes muchos eventos, o de pronto, pues esa parte tam también es difícil, ¿no?
0: Y que además en nuestros países, en Latinoamérica, existe la onda de, de los niveles socioeconómicos y de la jerarquía. Un sí. stylist en, en una producción no está en el top jerárquico de la producción, entonces también entras como de cómo, a ver si en la sociedad, por ejemplo, los actores aquí en Los Ángeles hacen comerciales y está bien y es bien visto no pasa nada, te estás ganando una lana es un trabajo muy loable y es increíble y, y lo celebran y lo cuentan y lo festejan en México para un actor que se respete hacer comerciales o sea, yo siempre quise hacer comerciales pero estaba al mismo tiempo esta onda de que la sociedad dice no, es que si haces comerciales entonces pues no eres tan buen actor ¡Ah, caray! ¿Por y eso sucede en Latinoamérica muchas veces Que dicen, ah, es que el stylist Pues es, es, es el vestuarista y así empezamos, como con términos como la muchacha y el chofer y uh -huh. mi muchacha, como si como si nos pertenecieran. Y todas estas cosas, como serviles, que tiene la cultura mexicana que viene de la época de la colonia. Y claro. que aquí eso no existe. Aquí el mesero te atiende
2: un, un, un mesero, una mesera divina. No, el, 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 mesero, el, el, el mesero aquí. El este, ayer hizo cuatro capítulos de CSI. Sí. El mesero, ¿no? O sea, uh -huh. de que salió en la tele en una serie súper fregona una semana. O sea, no les da pena Es que justo eso en, en, en México Amo a mi país, quiero decirlo Pero sí hay mucho eso Un sentido de separación Y es muy marcado ese sentido de separación O justamente en mi caso ¿no? Y, y que a mí, esto es algo que me re, Que te recontrenchila y lo sabe Gina Por ejemplo Yo soy cantante de un grupo De música pop, entonces Toda la gente de teatro musical Tú eres cantante Tú no, sí, tú no perteneces a tú, tú no, y eso es súper humillante. humillante, y frustrante y, y se me hace como de una mente muy limitada, ¿no? Y de repente este prendes la tele aquí y ves a John Legend haciendo Jesucristo superestrella, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que aquí está un poquito un poquito más abierto o están más como dispuestos. que no les no, no, más dispuestos mm. y no les da tanto miedo ponerte en un cajón o, este, o, en, o en un estereotipo. Y, y creo que eso también es, es bien fuerte, ¿no? Es, y, y, o eso, ¿no? Como tú no puedes ser esto. Tú no, tú no puedes ser stylist si eres actor. Porque entonces, ¿qué eres? Soy todo. Oye, yo tengo ¿no? una pregunta. ¿Cuánto tiempo te toma
1: o te tomó a ti en esta experiencia, ahora que viniste para acá, como sanar y reconstruir tu proceso creativo de todas estas evaluaciones que recibiste toda tu vida, de lo que podía ser, o de lo que ya eras o de la cajita en la que estabas existiendo. Y una vez que sanas, más allá de aterrizar las ideas, ¿cómo decides quiero hacer esto? Quiero hacer eso. O sea, de todo el universo de ideas que tienes, ¿cómo decides hacerlo?
2: Creo que en cuestión de tiempo fue largo. Fue largo porque al principio seguía yendo y viniendo muchísimo. Fue justo la pandemia. Estaba pasando por un proceso migratorio. Aparte, la pandemia, entonces no podía salir de la ciudad. Entonces fue ahí donde realmente me cayó el balde de agua fría y me dijo, "Estás aquí y aquí construyes y de aquí para adelante, o sea, no, no tienes de otra, ya no no tuve opción. No fue un proceso sutil, fue un fue un tiznadazo, pero claro que también lo que estábamos un chingadazo, un chingazo. Bien puesto Y estábamos viviendo cosas tan fuertes Y tan traumáticas que estaban pasando allá afuera Que, este, que sí realmente me, me asentaron y, y me bajaron los pantaloncitos Y órale mijo, a darle No este, no, no, no tuve de otro remedio No, no fue meter el, el piecito a la alberca Fue echarme el, el clavado de lleno ¿Y cuál fue la otra pregunta? Yo, 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 yo le contesto
3: yo creo que lo que siempre me dices Cuando decides qué idea sí seguir Siempre Oscar siempre me dice filtralo por el corazón El poder de tu corazón O sea, me dan ganas de llorar Porque siempre que yo estoy así de, ay, no sé, no sé, no sé esto. Ve al
2: corazón Ve al corazón
3: verdad. Ve al corazón Y creo que eso es lo que él siempre hace
1: o sea Y así empezaron ustedes Aparte, eso ese, sí. ese momento sí. lo dijiste Y tuve como un recuerdo Porque yo Bueno, mi cuarto estaba justo al lado del tuyo Y yo veía que tú estabas como viviendo así como... Y no fue hasta que lograste aterrizar y filtrar por tu corazón esta experiencia de decisión expansiva que tuvieron ambos. Sí. Y, y sí, es cierto, o sea, regresar al corazón es Yo importantísimo. Yo tengo, tengo una
2: teoría que a lo mejor está muy loca, pero creo que se nos ha enseñado al revés porque están, pues toda esta maravillosa información de la inteligencia emocional y todas estas cosas, y estos libros que están muy bonitos y todo. En mi caso, ¿eh? estoy hablando por mí mismo, para que no me llueven tisnadasos, creo sí. que es un poquito al revés, creo que el corazón tiene una inteligencia, eso es lo que me ha servido a mí. Creo que si filtras a través del corazón estás invirtiendo el proceso y entonces eso para mí, hablando precisamente de procesos creativos y de reinventarte, y de ser profeta en otra tierra, a mí me ha funcionado muchísimo. Siempre dejo que primero el corazón hable y después ya empiezan los, los procesos de raciocinio y mentales de cómo voy a lograr eso, pero de entrada ya sentí que es eso es lo que quiero hacer, realmente es lo que quiero hacer. Ahora, ¿cómo lo logro? Entonces ahí sí ya entra la parte mental y de raciocinio, la parte masculina y bla, 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 pero yo en mi caso invierto las polaridades. ¿no? Y ¿Cómo ya...
1: activas el corazón? ¿Cómo? O sea, porque es muy fácil decir, voy a activar el corazón, procesarlo por el corazón, pero, o sea, ¿Cómo te hasta cómo sentir? identificas el corazón, o sea, cuando, es que de verdad. Cuando
2: tienes dos opciones, opción A, opción B, ¿cómo te hace sentir, pensar en la opción A? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace sentir la opción B? Y a partir de ahí, a partir de ahí.
0: Como imaginarte en el futuro, ¿qué pasa si, what if? ¿no? Más que, más... Eh, ¿Cómo me haría sentir esto si sucediera? en Imagínate en el presente. Imagínate. Pero con, con esa situación. O sea, como poner los dos panoramas. ¿Qué sientes? ¿Qué, se, ¿Qué siento en este momento si tengo esto que quiero? O no sé.
2: ¿Algo así? ¿Qué, es, qué se siente más cercano a lo que tú eres? Eh, esto me habla. Esto, esto, esto me habla. A lo mejor... No es la opción que más lana me va a dejar. Muchas cosas, ¿no? No va a ser tan expansivo, pero ¿cómo me hace sentir a mí en este momento?
3: Y contestar esa pregunta a mí me ha servido muchísimo. Para filtrarla a través del corazón de cómo le hago, contesto la pregunta, ¿cómo me quiero sentir? Y cuando contesto cómo me quiero sentir con tal o cual proyecto, con tal o tal idea, si la respuesta de esa sensación macha lo que quiero sentir, ya no me importa tanto el resultado. Y Qué te libera, te libera muchísimo, sí. porque no importa cómo se vea, no importa cómo se reciba, no importa cómo es físicamente el resultado, pero si macha la misma emoción, al mismo tiempo, es.
2: Y aparte, el futuro es una proyección de lo que estoy sintiendo en ese momento, porque ponerlo a futuro es, ¿qué es lo que estoy sintiendo en este momento que en un futuro me va a dar más resultado? Creo que es un poquito precisamente la trampa porque realmente lo que estoy sintiendo en este momento es lo que va a determinar el futuro. Es un poquito al, un poquito al revés, claro. eh, pero, pero estoy hablando de una cuestión meramente personal que me ha funcionado a mí. Cada uno tenemos maneras diferentes de entrarle a las cosas, pero personalmente así, me, me, como estar anclado toda, todo el tiempo al presente, al presente, al presente, al presente, y eso ha hecho como que lo que se imprime en este momento en el presente es el reflejo que voy a ver en el futuro un poquito así
1: Boom. Bye. nos ha dejado a todos callados están escuchando bien ahí afuera por favor presten atención rewind tantito 15 para atrás 15 segundos realmente sí yo, yo aprecio y, y admiro mucho a las personas que, que trabajan lo suficiente en sí mismas para tener la capacidad de vivir ese presente eso que dices también, Oscar, de estar en el presente, de jalarte, de recordarte que estás aquí, hoy, en esa esencia de hoy, de lo que todos, de, de, de todos tus sentimientos de ese momento, es un trabajo arduo. O sea, llegar a ese punto
2: es un trabajo así de que… No, muy cañón, porque entra la identidad, la identidad total. Todo el tiempo te está diciendo, hey, vienes de acá, ¿no? De entrada la identidad primero te recuerda en, la culpa en tu del cara, pasado, sí. en tu cara, sí, el pasado. Culpa. Es, es un instinto de supervivencia. Entonces, tu identidad te dice, vienes de aquí, cuidado porque ya te pasó esto, ¿eh? Acuérdate de tal y de tal y de tal y de tal. Entonces, para que en un futuro, otra proyección. Ansiedad. Otra uh -huh. proyección. Para que en un futuro no te vuelva a pasar lo que te pasó aquí, tienes que hacer esto. Entonces, nunca estás en tu momento presente. Porque todo el tiempo estás en ambas proyecciones. Pasado, futuro, pasado, futuro, pasado, futuro. Y cuando tú produces es cuando estás en el presente.
3: Exacto. en El momento presente es el punto cero. Es donde todas las posibilidades se abren. Porque el pasado solamente le informa a tu presente de dónde vienes. Pero no habilita el presente. El pasado no está. El futuro, quién sabe y lo único que realmente, realmente tienes es este momento, pero ¿por qué no podemos anclarnos en este momento? ¿Por qué estamos con ansiedad hacia adelante y con depresión hacia atrás? Y con ese miedo de estar, que lo dijiste tú hace ratito, que
1: me lo recordaste que te lo dijo, el, que pausé todo para recordarlo, ¿cuál fue la frase? No eh, tienes que producir para valer. para valer, y es un poco también el significado de simplemente estar, o sea, estar en ese tiempo
0: Pero eso es también un poco lo que nos han enseñado, vuelvo de nuevo, a lo que hemos mamado por generaciones sí. y generaciones Que tenemos que producir y que tenemos que generar dinero y que tenemos que ser exitosos o exitosas para valer Y eso es lo que hace también las fronteras, porque volviendo al tema que nadie es profeta en su, en su propia tierra, que aquí es un poco al revés ¡Qué bueno! Me encantaría que llegara el día en, el, en los que ya no se tuvieran que tocar estos temas porque ya no hay fronteras, porque ya somos simplemente seres humanos que van viajando de un lugar a otro, que, que no, no, no nos estamos culpando y juzgando a los unos a los otros porque muchas veces también cuando te sales de tu país, vienen todos esos juicios, esas culpas, te hacen al lado, están todo el tiempo pendientes de lo que estás haciendo para, para ver qué punto negro encuentran para juzgar y eso... Es muy triste.
3: Es que yo ahí, por ejemplo, y difiero muchísimo, güey. Porque yo sí soy de la idea que no importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu circunstancia, tienes la oportunidad de tener el control de dónde pones tu energía. Uh -huh. O sea, si yo todo el tiempo estoy pensando que no soy suficiente, o que me cuesta trabajo porque de dónde vengo, o porque pues ni modo, así me tocó, o porque este es el patrón que he repetido tanto y tanto y tanto, es muy posible que esa sea la experiencia que yo tenga. Yo cuando, cuando estoy en esas narrativas de desempoderamiento porque claro que estoy en esas narrativas a veces, porque me comparo y porque tengo miedo, lo que más me sirve es pensar en cosas mucho a macro, a macro escala. Por ejemplo, pienso en el sol, ¿no? Uh -huh. En el sol que sale todos los días. Y que el sol auténticamente va a brillar mañana y no me va a decir, uy, no, Gina, fíjate que hoy no vas a tener sol uh -huh. porque ayer te portaste mal o porque ayer hiciste algo, o me enjuicia. O sea, el sol no me enjuicia. El sol sale para mí todos los días y brilla con mucha intensidad como un nuevo día, como una nueva oportunidad. Entonces, cuando me pasa eso, me cacho y me conecto con el sol, que a lo mejor ahorita lo están oyendo como muy hippie, pero me funciona. Porque digo, claro, si el sol no me juzga, ¿por qué yo me tengo que juzgar? Estoy bien. ¿Cuáles herramientas pueden decir que existen? Por ejemplo,
0: nosotros estamos hablando aquí desde el privilegio. Nosotros claro, tenemos el privilegio claro, de vivir en este lugar claro. y de tener el pasado que nos cobija para poder tener los recursos para hoy tener el tiempo y la mente, la claridad mental y la tranquilidad de crear, de tener esos espacios para poder crear, todo eso es un privilegio el, el tiempo es un privilegio pero muchas de las personas y muchos de los migrantes que salen de su país, que no hacen parte como de la llamada fuga de cerebros que hablábamos hace rato, porque la fuga de cerebros eh, se define como la fuga de todos estos profesionales súper preparados que salen a buscar y, y salen ya con oportunidades muy claras, muy exitosas, pero también hay muchísimos seres humanos que salen buscando una forma de vida porque en su país de origen no la tienen, porque en su país de origen son humillados, son menospreciados, son abusados y salen para buscar... Literal, ¿con qué comer? Y estas personas, ¿cómo pueden encontrar esa energía creativa cuando tienen que estar trabajando todo el día para cubrir sus necesidades básicas?
2: Ok, creo... Es como una información que me está llegando. Revelación. Creo que nosotros, que somos, como bien mencionas, privilegiados y, y que tenemos la oportunidad, si queremos, saliendo de aquí... Comer la comida que tú quieras o tomar la bebida que tú quieras. Tenemos esa, esa libertad y esa oportunidad. Nos veo como si fuéramos una especie de hermanos mayores. Y creo que una de nuestras tareas y de nuestras misiones de vida es ayudar a lo mejor a nuestros hermanos menores. Es decir, ¿y, y por medio de, de qué? Por medio de la educación. Por medio del ejemplo. Este, evidentemente hay gente que está en este país sobreviviendo y que se las ve negras y que si no salen a la calle todos los días a trabajar igual que en nuestro, en nuestro país exactamente igual pero sí veo hoy por hoy movimientos colectivos de asoci asociaciones no gubernamentales de, de gente que está ayudando a través de la educación a través de programas, Sí hay un movimiento pequeño Incipiente, pero lo hay. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer los hermanos mayores es hacer tejidos más grandes, más expansivos, para que esos programas cada vez se vuelvan más grandes y más grandes y más grandes y a través de la educación, las generaciones que vienen detrás, realmente pueda haber un cambio, pero un cambio de raíz, un cambio de fondo. Porque claro que ayudas si a una o una persona que está pasando por un momento difícil, pues le das una feria, ¿no? Le das de comer en ese momento. Esa es una ayuda momentánea, que está padrísimo hacerlo. Pero, ¿cómo va a haber un cambio de fondo? Yo creo que haciendo más grandes y más expansivas estas ligas de ayuda. Creo que eso es lo que, lo que nos toca hacer a nosotros como privilegiados, porque también nos las estamos viendo negras y también ah. luchamos todos los días. Pero si tenemos las posibilidades, yo creo que es un poquito tender la mano. Pero no desde la inmediatez, sino desde el fondo, desde el cimiento que siempre va a ser la educación.
3: Y que también recordar que esto a lo mejor está un poco más out there, pero la parte de... De salirte de la Matrix que te dice que necesitas trabajar suficientemente durísimo para poder sobrevivir. O sea, hay gente que puede tener la misma experiencia, tener los mismos trabajos, tener el mismo sueldo, tener el mismo número de familias y tienen experiencias completamente distintas. ¿Por qué existe esa dualidad de perspectivas? Porque hay uno que está expansivo y uno que está contraído. Y para que puedan abrir estos pequeños botones, para que puedan salir estas pequeñas mariposas del capullo, tiene que haber una energía propia que rompa el capullo. Y eso sí es una responsabilidad personal. Yo creo que a este en este punto eh, decir eso es lo que a mí me tocó y ni modo, es una forma de no hacerte responsable. Tú puedes crear la experiencia que quieras tener. Tú puedes. ¿Cómo se ve esa experiencia? Eso es harina de otro costal, pero ¿cómo sientes esa experiencia? Depende de ti, siempre depende de ti.
0: Solamente vamos a ver las las carreras y las historias de los ciclistas, por ejemplo, latinoamericanos que se van al Tour de Francia o al Giro de Italia, que por lo general son unos ciclistas espectaculares, son unos grandes deportistas, mm. pero porque no tenían otro medio de transporte cuando eran niños y porque porque era lo único que podían hacer y con eso se iban a trabajar y con y le eso se... vuelta, sí. le dieron la vuelta, le
3: dieron la vuelta, güey, o sea, aplausos, aplausos. Oigan, un placer ha estado este este Opa, momento. Eh, sí, yo no quiero que termine oiga, ¿no? yo estoy, no, estoy calladita disfrutando no de verdad, pero así nos
0: quedamos picados para sí. Ay, sí, 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 Ay, sí,
3: no cari de verdad mil gracias mil no, gracias, gracias por, a por aceptar gracias a ustedes venir. por
2: ser parte de los hermanos mayores porque es que es eso cada quien ayuda desde su nicho y, y creo que hacer un programa de esta índole es yo siempre he tenido problemas con esa palabra con educar o sea a mí no me gusta la palabra educar Compartir. Yo creo que si comparten lo que ustedes son en esencia, la gente va a recibir esa hermosa energía y se vuelven, se hacen cadenas, ¿no? Las famosas cadenas de favores y se hace un, una concatenación de energía que se vuelve expansiva y creo que eso es lo ese es parte del cambio que tenemos que hacer. ¿no?
1: Esa ha sido, creo que hasta ahora, la fuerza de conexión de las tres. Nuestra intención detrás de todo ha sido justo, creo, llegar a, a, la, a la gente poca mucha que nos escuche que nos ve desde el corazón y con una intención de, de dar al ser transparentes, al contar nuestras historias se crea un espejo mágico y es un espejo de, de ayuda, de autoayuda ha sido un proyecto de autoayuda para las tres, nos está conectando, nos está sanando, nos está brindando la posibilidad de contigo empezar a recibir seres especiales en este momento, en este lugar y nos da la posibilidad de llegar hasta ustedes en sus casas, en sus autos, desde donde nos escuchen para que vivan este proceso con nosotras y con nuestros invitados también, así que muchas gracias por sintonizar la triple moral, yo soy Ana Victoria y me pueden encontrar como arroba soyanavictoria en todas las redes y por aquí mis co-hosts.
0: Yo soy Vanessa Restrepo, me, me pueden encontrar como arroba vanerrestre, la arroba la guión bajo triple moral
3: y yo soy Gina Castellanos, a mí me encuentran como arroba Gina Castellanos guión bajo, no se olviden de suscribirse en La Triple Moral para que tengan los updates y déjenos ahí un review, nos ayuda un montón que nos digan cómo van sintiendo el podcast y por supuesto el señor Oscar Schuebel, nuestro padrino de La Triple Moral. Eh, gracias por venir mi mamá. No,
2: gracias gracias a ustedes y si a mí me pueden encontrar en alguna cafetería de Venice Beach. <risa> <risa> seguramente por ahí andaré no eh, los hijos de los hijos, hijos de, Numo. de Numo se llama mi libro ojalá que lo puedan adquirir ya está dónde lo pueden plataformas adquirir? digitales en algunas que ni conocía y este <risa> y físicamente puedes pedirlo por amazon ok muchas Arroba gracias los,
1: hijos, Arroba de los Numo. hijos de Numo búsquenlo léanle y muchísimas gracias, gracias por venir. Gracias. Y a ver si. ¡Ah, no. <risa> Era este. ¡Ah, no! ¡Era este! ¡Ah, no! ¡Este! Este. <risa> Adiós.
2: siempre esperas más de la vida? Entonces es momento
0: para un Kia Telluride X-Pro. El estilo de este SUV resalta donde sea. Tan cómodo que te deja soñando en tu próxima aventura. Potente y capaz. Con su diseño premium y tracción en las cuatro ruedas, el Telluride X-Pro puede llevarte más allá de tus expectativas y aún más lejos. El nuevo Kia Telluride X-Pro. Bienvenido a una nueva elevación. Visita kia.com diagonal telluride. Kia, movement that inspires.